0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos nuevamente. Un domingo en línea, ahí en tu casa. Espero que estés bien. Uh, estamos continuando con nuestro estudio a través del de Evangelio de Lucas. Así que si tienes tu Biblia a la mano, me encantaría que me acompañes a Lucas, capítulo 4, donde vamos a continuar nuestro estudio a través de este Evangelio, en esta serie que hemos llamado Todo Aquel. Estoy muy emocionado por compartirte este pasaje. Espero que puedas tener tu Biblia al costado, un cuadernito para apuntar de repente. Uh, mándanos un saludo en los comentarios. Ahorita estamos pendientes ahí. Este, déjame saber que estás ahí. Um, y bueno, vamos a orar el título para nuestro estudio. El día de hoy es Ungido. Ungido. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día y por cada persona que está conectada ahorita a través de las plataformas uh, virtuales. Uh, gracias por esta oportunidad de poder a compartir tu palabra de esta manera, Señor. Te pido que bendigas a cada familia, a cada persona conectada en este momento, y que uses tu palabra para hablar a nuestro corazón. Eso es lo más importante, Señor. Te pedimos que en este momento podamos extraer lo que tú quieres para nosotros de tu palabra. En ese tiempo puede ser ánimo, exhortación, puede ser a instrucción, dirección, inspiración, guía, sabiduría. Señor, todo lo que podemos obtener de tu palabra lo queremos para nosotros y queremos asimilarlo. Por eso te pedimos que nos llenes de tu espíritu y nos hables por medio de tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos al texto. En Lucas capítulo 4, verso 14, es donde vamos a empezar, donde quedamos la vez pasada. Dice, entonces Jesús regresó a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. ¿OK? Entonces, el verso 14 nos dice que es, es Jesús regresa a Galilea. Acuerde que él ha estado en el desierto, orando y ayunando por 40 días, donde ha sido tentado por Satanás y ha salido victorioso. Está lleno del Espíritu Santo, nos dice aquí también el texto, está lleno del poder del Espíritu Santo y regresa a Galilea. ¿Te puedes imaginar lo que era uh, haber terminado este periodo de ayuno y haberle ganado a Satanás ¿no? este... Y, y, o sea, cómo se sentía Jesús, qué expectativas tenía, ¿verdad? Este es el inicio verdaderamente de su ministerio público como tal, que duró más o menos tres años y medio, ¿no? Ese es el tiempo que dura el ministerio público de Jesús y vamos a, o sea, se podría dividir en tres etapas diferentes, ¿no? La primera etapa sería donde Jesús está ganando notoriedad, está, está siendo conocido. La segunda etapa y central del Ministerio Público de Jesús sería donde Jesús goza de la mayor popularidad, ¿verdad? Es amado, querido, buscado por multitudes. Y la etapa final del Ministerio Público de Jesús es la etapa de rechazo, donde ya los líderes religiosos estaban buscando la manera de desaparecerlo, de, 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 de que Jesús ya no esté más, ¿verdad? Ya había llegado al, al, a su colmo, estaba eh, siendo peligroso para ellos, para su ¿no? status quo y, y la gente estaba comenzando a abrir los ojos de pronto y este, comenzaron a, a rechazarlo y esa es la etapa final que sabemos desemboca pues en Um, la semana final eh, de la crucifixión nosotros conocemos esa historia y es ahí donde vamos a ver a través del evangelio también está estos tres movimientos del ministerio público de jesús pero aquí es temprano temprano y nos dice pues que jesús regresa a galilea que está al norte del país al norte en israel um, lleno del poder del espíritu santo con esta expectativa, ¿verdad? Como te decía, estaba llegando a, a, a muchas personas, está yendo a, a, a conversar con la gente, está predicando, está yendo a sinagogas, ¿verdad? Y las noticias, dice, acerca de él corrían rápidamente por toda la región. Curiosamente, Galilea era un lugar eh, que en ese día era muy poblado. Habían muchas personas. Hay un historiador del primer siglo, Josefo, que nos cuenta que habían algo de 250, casi 300 aldeas en Galilea y cada una eh, con una población de como 1500 personas. Había mucha, mucha gente alrededor de esta área. Entonces Jesús está siendo popular muy rápido. Y las noticias pues corrían acerca de, de él. Él enseñaba, dice, con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. En esos días era normal que en las sinagogas, que eran los, digamos, los lugares donde se concentraban los judíos el día de reposo para poder tener su servicio religioso ese día, eh, el día sábado, el Shabbat. Y venían maestros, rabinos que vivían en diferentes partes, viajaban, ¿no? conversaban, tenían sus reuniones juntos, y dice que todos lo elogiaban, o sea, es temprano en el ministerio de Jesús, porque todos, lo, todos tenían algo bueno que decir acerca de él. Pero cuando llega Nazaret, que dice el texto es la aldea donde él creció, eh, dentro del área de Galilea, eh, dice que fue como de costumbre eh, a la sinagoga, y que se puso de pie a leer las Escrituras. Un par de datos para entender un poco el contexto. Nazaret era el lugar, pues como nos dice aquí el texto, donde Jesús había crecido. Y aquí encontramos que eh, Él regresa a Nazaret, no solamente después del periodo de haber pasado ese tiempo en el desierto, sino que también es el periodo después de que Él se muda a Capernaum. Ya para este momento, nos dice el Evangelio de Mateo, Jesús se ha mudado a Capernaum, que está cerca, pero en el área de Galilea, y ahora regresa a Nazaret. Y era su costumbre, dice. Me encanta en el verso 16 que diga que es su costumbre que iba a la sinagoga el día de descanso. Esto me parece increíble. Iba a la iglesia, pues Jesús, todos los días de descanso, todos los fines de semana. Ah, Me encanta eso, porque eso empezó, nosotros sabemos, con, con José y María, sus padres, ¿verdad? Empezó con, con ellos yendo al templo desde que era chiquito, le inculcaba eso, le inculcaron eso a Jesús. Y mira, si hubiera alguien que no hubiera necesitado jamás ir a la iglesia, entre comillas, vamos a decir aquí, eh, hubiera sido Jesús, pero él hizo su costumbre el reunirse con el pueblo de Dios. Y creo que eso es algo muy importante para nosotros en esos días, ¿no? Donde tenemos la tentación de pensar, bueno, mira todo lo que está pasando y el peligro y esto y el otro. Podemos poner mil excusas, incluso sin una pandemia, ¿no? Para no ir a la iglesia, no ser parte de esta congregación, de congregarnos juntos con el pueblo de Dios. Ahora, yo sé que nosotros estamos en una situación particular, ¿verdad? Pero va a llegar el día, Dios mediante muy pronto, en donde vamos a poder reunirnos juntos. Este, y, y eso es algo importante, incluso ahora en nuestras casas, ¿verdad? Que los fines de semana, el día domingo, uh, nosotros podamos hacer una prioridad, una costumbre para nosotros poder reunirnos, congregarnos, alimentarnos juntos, ser parte de este cuerpo, ¿verdad? Era importante para Jesús y si nosotros vamos a ser sus seguidores, debería ser importante para nosotros. Muy bien, entonces él llega ahí y se puso de pie para leer las Escrituras, ¿sí?, eh, esto también era común porque los maestros que vendrían vendrían a enseñar eh, a leer una porción de la escritura que ya estaba posiblemente asignada eh, en esos días eh, unos 100 años después ya habría una suerte de liturgia para cómo conducían sus servicios en las sinagogas entonces en este momento posiblemente ya había algún tipo de orden sabemos que en el orden del servicio de la sinagoga no era como nosotros en nuestra iglesia que tenemos un tiempo increíble de alabanza, de música, que disfrutamos, ¿verdad?, que nos llena así de, de esperanza mientras ponemos nuestra mirada en el Señor y cantamos, ¿verdad?, acerca del Señor, um, y después tenemos un tiempo en la enseñanza de la palabra de Dios, sino que en esos días empezaban con una oración, una serie de bendiciones que recitaban todos juntos y luego, eh, bueno, no había música en los, en las, en los servicios de la sinagoga, y luego se leía una porción de la Torá, la ley de Moisés, y luego se leía también una porción de algún libro de los profetas, um, y luego terminarían pues también con una bendición al final, con una enseñanza, antes de la bendición final, perdón, uh, con una enseñanza breve, un comentario de algún rabino itinerante, de algún maestro, de alguna persona que quería explicar la lectura que hubieran eh, tenido en ese momento. Entonces, Um, ese, ese era, es más o menos como se si hubiera conducido ese servicio ese día. Entonces le dan a Jesús las, eh, la oportunidad de poder leer el tema de las Escrituras, lo, los profetas, y le dieron, el verso 17 dice, le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente, dice el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, dice, para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Qué increíbles palabras las que Jesús estaba leyendo de Isaías, uh, capítulo 61. Bueno, sí, el verso 20. Lo enrolló de nuevo y se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas de la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. ¡Wow! Entonces Jesús abre el libro de Isaías que le han entregado y busca el pasaje que quiere leer. Me parece alucinante esto. Jesús está tan familiarizado con las escrituras. Él de Bueno, son él, ¿verdad? Hablan de él. Entonces él abre el libro y lee esta parte en Isaías capítulo 61. Um, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y nosotros hemos leído en el inicio del texto que estaba lleno del poder del Espíritu. Estaba ungido. Aquí está la palabra. Porque me ha ungido para llevar la buena noticia. Um, Jesús estaba ungido. Había sido ungido por el Señor. Y esta, esta palabra, ser ungido... Eh, es un concepto que vendría pues del, del Antiguo Testamento en donde ellos utilizarían algo de aceite para poder ungir ya sea a los sacerdotes cuando estaban a, empezando su tiempo de servicio al Señor uh, o ungirían también a los reyes que empezaban ¿no? este, con un cuerno, un, un frasco de aceite ungirían su cabeza. no este, eh, También ungirían a, a los... A las personas que viajaban, a las personas que llegaban, a visitantes, ¿verdad? Era una forma de refrescar a tus visitantes, no, de honrarles, darles un poco de aceite para refrescarse de la sequedad, del desierto, de esa área. Entonces, tiene estas connotaciones. La, la unción con aceite. Tiene la connotación del de servicio a Dios. Tiene la connotación de la soberanía de Dios. Y tiene la connotación... De el refrigerio, el descanso uh, de Dios. Y me parece increíble que esa, esa palabra me ha ungido, me ha ungido con el Espíritu, ¿verdad? Esta palabra ungido es de hecho la palabra que en hebreo se dice o se, se conoce como Mesías, el ungido es lo que significa la palabra Mesías, y es la misma palabra que ha sido transliterada al griego que es la palabra Cristo. Por eso decimos que Jesús, cuando le hablamos cuando hablamos de él, decimos Jesús, o a veces también usamos la palabra Jesucristo. El nombre de Jesucristo es, es Jesús, el Mesías. ¿no? Y, y ungido es lo que significa Cristo también. Mesías y Cristo significan lo mismo. Eh, entonces, ¿me ha ungido para qué? Dice, para, ojo, este es súper importante, para llevar la buena noticia. Más adelante dice, para proclamar, para llevar la buena noticia, para proclamar, para predicar. La predicación era el ministerio principal de Jesús. La predicación de las buenas noticias, que es lo que conocemos como evangelio, ¿no? La predicación, que es lo que significa evangelio. Eh, la predicación de las buenas noticias era el centro del de ministerio, de la actividad de Jesús durante esos tres años y medio. Era su enfoque. Y aquí está diciendo, qué, qué importante, ¿no? Este. La unción, el, el Espíritu de Dios está ahí con él. Y, y lo ha ungido para llevar la buena noticia. Dice, a los pobres. Y aquí menciona cuatro grupos de personas interesantes. Dice, a los pobres, me he enviado a proclamar que los cautivos, este es el segundo nombre, el segundo grupo de personas, serán liberados. Que los ciegos, este es el tercero, y que los oprimidos serán puestos en libertad. Entonces, ¿cuáles son esas buenas noticias y para quién son esas buenas noticias? Aquí es donde vemos a Jesús mostrarnos... Justamente eso, eh, las buenas noticias a estos cuatro grupos de personas. Y es que, mira, cuando, cuando, cuando miramos estas, estas palabras, ¿no? estos grupos de personas pobres, um, cautivos, ciegos y oprimidos. Este es el impacto del pecado. Es el pecado el que empobrece. Es el pecado el que hace cautivo o cautiva a una persona. Es el pecado el que ciega y es el pecado el que oprime. Es el pecado que deja a una persona o un grupo de personas y a la humanidad entera en esta condición. Y lo que Jesús está diciendo es que la solución para estos problemas es Él. Es la buena noticia de Dios. ¿Y cuál es esa buena noticia? Es que mientras que nosotros hemos pecado y tenemos pecado, él, mira lo que dice al final del verso 18, o perdón, 19, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. El tiempo del favor del Señor también es, bueno, ha sido traducido así aquí, también puede ser el año favorable del Señor, que parece ser una referencia a algo que ellos estuvieran, estuvieran muy familiarizados con este concepto del año de jubileo. No lo dice textualmente así, pero era, es muy probable que se refiera al año de jubileo. Y lo que era el año de jubileo era básicamente un año cada 50 años en el que uh, en Israel se perdonarían todas las deudas. ¿no? Eh, imagínate eso, ¿no? te, tus deudas, tu tarjeta de crédito, tus préstamos hipotecarios, tus, este, todas tus deudas que tienes con tus amigos, todo. Un día te levantas y el año de jubileo vino y no debes nada nunca más. O sea, imagínate esa sensación. ¿no? Esa sensación de que todas tus deudas han sido perdonadas. Eso ocurriría. Y algunos creen que ese justamente era el año del jubileo. Ese, ese, esa era la celebración que estaban haciendo y quizás esa era la razón por la que Jesús regresa a Nazaret. Um, algunos lo, 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 lo pueden ver así. Si, si era o no, independient, independientemente de eso, es lo que está diciendo aquí, que era el, el momento, ¿verdad?, o sea, no era el año jubileo para las deudas físicas, pero el, el año del jubileo, el momento en el que Jesús estaba viniendo a la escena para decirle a la gente, hey, tus deudas están siendo saldadas. Esa pobreza espiritual, esa, esa cautividad, esa ceguera moral, esa opresión. ¿verdad? Y, y nosotros, es, es, es muy fácil ver esa realidad tan horrenda en el mundo en este momento. Esto es lo que vemos suceder y, y, y toca nuestras fibras más profundas al ver esto en el mundo, la condición en la que muchas personas se encuentran. Y, y mucha gente busca la solución a estos problemas en remedios que no verdaderamente funcionan. Llámese dinero. Vamos a echarle dinero al problema. No siempre el dinero es la solución. Llámese un, una persona, un líder carismático, un político, ¿verdad? O más allá de un político, un sistema económico. ¿no? Eh, y, y, y en fin, ¿no? Este, todas estas cosas que muchas veces buscamos como la solución a los problemas de la humanidad. Pero ¿sabes? Jesús está diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y a él me ha ungido, me ha enviado para poder llevar esta buena noticia a estos grupos de personas, a estas personas, y, y decirles, proclamarles, predicarles que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ahora, mira lo que es el 20. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al, al, al ayudante y se sentó. Y todas las miradas estaban fijas sobre él. Se sentó. Esto hubiera sido normal, excepto con un, una, una cosa interesante. Y es que ahí no termina el pasaje de Isaías. De hecho, ni siquiera el la, el, la cita que está eh, citando valga la redundancia, Jesús no termina ahí sino que hay una, una frasecita al final, ahí en Isaías que dice que también no solamente es predicar eh, que ha llegado el tiempo favorable, o el año favorable del Señor sino que también el día de la venganza de Dios contra todos sus enemigos, esa parte curiosamente Jesús no la dice lo que me parece muy interesante porque Jesús estaba pues entonces separando esta profecía en, en dos tiempos diferentes porque Isaías dice que pues, también vendría un día de la venganza de Dios contra todos sus enemigos, pero ese no es este día. Este día es el día del tiempo favorable del Señor. Qué alucinante ese, ese concepto, ese entendimiento de las Escrituras. Uh, Jesús, puedo entender que era, era dispensacional, no sé si sabes lo que es eso, pero básicamente Jesús veía un cumplimiento de Isaías en esta parte. ¿De quién escribió Isaías? De mí, hubiera dicho Jesús. ¿Y de cuándo? De ahora, de este momento. O sea, qué alucinante. Él cierra el libro, se sienta, como, los, como era costumbre de los rabinos en ese día, sentarse para poder enseñar después de la lectura. Y todos están escuchando todos quieren... Uy, ¿qué está pasando? No? ¿Qué dijo? No? Después, en el verso 21, dice... Comenzó Jesús a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban de él y estaban asombrados con la gracia con la que salían las palabras de su boca. Dice... ¿cómo puede ser? se preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, habían muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías y cuando cuando los cielos se cerraron por tres años y medio y hubo un hambre que devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, una viuda de Zarepta, en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo. Pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Entonces estaban atentos para escuchar lo que Jesús tenía que decir al respecto de lo que acaba, acababa de leer. Y él entonces dice, este día se ha cumplido esta escritura. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cómo puede ser? Decían. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este Jesús a quien nosotros conocemos? ¡Ey! ¿No es este José, el hijo, del, el hijo de José, el carpintero? O sea, acuérdate que Jesús había crecido ahí. Ellos sabían quién era Jesús. No puede ser. Nosotros, mira el, el rechazo y el menosprecio, que es un tema de este pasaje. Ese, ese es uno de los temas principales aquí, el rechazo de la gente hacia Jesús. Pero no cualquiera. El rechazo de aquellos que se sentían familiarizados con Jesús. El rechazo de aquellos que pensaban que conocían muy bien a Jesús y no podían creer que, creer que Él era el cumplimiento de estas profecías. Qué peligroso esto, ¿no? Qué peligroso el hecho de sentirse sobre familiarizado con la persona de Jesús al punto de no querer escuchar lo que él tiene que decir, porque pensamos que ya lo hemos escuchado antes o que lo sabemos todo acerca de él. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro para nosotros! Seguramente ustedes me dirán, dice Jesús aquí, médico, cúrate a ti mismo. O sea, básicamente Jesús entendía que lo que ellos estaban queriendo hacer o lo que le estaban pidiendo a Jesús es que Jesús haga todos estos milagros que dice había hecho en Capernaum y ellos lo sabían. Entonces, Jesús había estado haciendo algunos milagros en, en Capernaum y ellos habían escuchado esto y estaban esperando, ok, ¿cuándo lo haces aquí? Eres, eres nuestro, ¿no? De Nazaret, tú eres la camiseta de Nazaret, pues, ¿no? Y Jesús les dice que, que básicamente no haría eso. Él, él no había ido para hacer milagros a Nazaret, sino ¿para qué? Para predicar para predicar, para hablarles, la comunicación de las verdades de la palabra de Dios, de lo que Dios estaba haciendo, del plan de Dios, ese era el propósito principal del ministerio de Jesús. Los milagros, los milagros y los prodigios, las señales, las sanidades, esas cosas Jesús las haría y las haría sin reproche, pero no eran la razón principal por la que Jesús estaba allí. La gente quería que las señales de alguna manera sean algún tipo de certificación, algún tipo de credencial para creerle a este que conocemos. ¿Y cómo sabemos que él? Es incredulidad. Es incredulidad. Y Jesús lo percibe y no tiene temor de decirles a ellos que ese era exactamente el panorama. Ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. El peligro de la familiaridad. ¿Cuán familiarizados nos sentimos que estamos con Jesús? Quiero decirte, hay mucho más acerca de Jesús que no sabemos. Hay mucho más por descubrir. Tú sabes, este fin de semana, estos días que han pasado, celebramos con mi esposa 10 años de matrimonio. 10 increíbles años de matrimonio. Diez años en los que he aprendido a conocer a mi esposa um, mucho más de aquel momento en el que nos dijimos sí en el altar. Yo creo que hoy conozco a mi esposa mucho, mucho más de lo que la conocía al inicio y creo que nosotros nos conocemos mucho más ahora. Sin embargo, nos damos cuenta, incluso diez años después, de que hay mucho por descubrir todavía. Y nos emociona eso. Pero con Jesús a veces pensamos, ah, ya lo conozco ah, ya lo escuché, ah, ya leí la Biblia ah, ya la leí dos veces, ah, ya leí ese pasaje ah, ya escuché, ya estudié el libro de Lucas wow y podemos tener esta, esta mentalidad esta incredulidad que puede pasar desapercibida, pero no para Jesús necesitas una señal, necesitas que Jesús haga algo por ti para que tú le escuches, lo creas mm. Qué peligro no, Jesús dice, y cita dos ejemplos de la historia de Israel. Uno, la viuda en Zarepta, y otro, Naamán el Sirio. Dos historias que no tenemos tiempo para, para, para entrar ahora, pero básicamente nos enseñan lo siguiente. Que en un tiempo en el que había necesidad en el pueblo de Dios, Dios envió para hacer algo especial por personas que no conformaban el pueblo de Dios. La viuda en Zarepta, una mujer que quizá no, entre comillas, no merecía, un milagro y una visitación como esa y Namán, un sirio, el general de un ejército sirio, enemigo del pueblo de Dios, un gentil recibieron una visitación Dios hizo algo maravilloso en su favor ¿qué? me ¿está diciendo que Dios puede hacer algo maravilloso por una persona que yo no considero digna? es exactamente lo que te estoy diciendo Ah, qué mensaje tan importante en estos días, en el que, días en los que vemos tal división. Si no piensas como yo, entonces te bloqueo, te, te mando comentarios feos en Facebook, y por temas tan ridículos a veces. No caigas en eso. Porque, ¿qué sabes tú si quizá es un amán sirio o una viuda de Zarepta, a quienes Dios decide visitar y bendecir? No tengamos esta mentalidad, sino que veamos con gracia la necesidad que tiene cada persona de poder escuchar estas buenas noticias. Todos hemos estado dentro de por lo menos uno de esos cuatro grupos de personas, pobres, cautivos, ciegos, oprimidos. Y hemos escuchado que Jesús es la respuesta. Él es el que libera, Él es el que sana esa ceguera. Él es el que nos da el espíritu y la libertad y la vida que tanto anhelamos. Bueno, la gente se puso furiosa y lo quiso descolgar, lo, quiso, lo quisieron tirar de un acantilado para apedrearlo por blasfemo, no sé. Pero era básicamente lo que estaban haciendo. Y Jesús dice que siguió su camino, pasó por medio de ellos y se fue. Yo creo que hubo algo milagroso acerca de esto, pero no nos indica el texto específicamente los, eso, pero la gente quiso matarlo o sea, ya desde ese momento ese rechazo se hizo ahora evidente cuando fueron confrontados ¿no? y cuando nosotros somos confrontados muchas veces de repente no por una persona pero por una situación o una circunstancia muchas veces cuando pasamos por un momento difícil lo que está dentro de nosotros es lo que sale lo que sale a los comentarios de las personas um, que con las que estás conversando o por Facebook o Instagram o tu red social, ¿verdad? ¡Qué feo! Eso es lo que está dentro de mí, Señor y eso es lo que te quiero entregar para que tú me sanes, me limpies quites esa ceguera esa opresión en la que podemos vivir opresión y tiranía de pronto al pecado y a nosotros mismos Jesús es la respuesta vamos a orar Señor, gracias porque tú bendices y das gracia y misericordia a los candidatos menos favorables, aquellos que nosotros pensamos que menos lo merecen, porque lo hiciste con nosotros un día. Ah, qué increíble pensar en el año favorable, en la etapa, el tiempo favorable hacia nosotros. Te bendecimos, te amamos. Llénanos de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.